0: ação. Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Meliense. E aqui de novo, mais uma carinha conhecida do nosso podcast, nossa terceira integrante, vamos falar assim, que está sempre aqui com a gente, Zoe, mais uma vez, bem-vinda ao podcast Meliense. Olá,
1: Potelinha, olá Meliense, tudo bom? Obrigada, sempre que eu posso, adoro participar. E eu estou aqui nessa minha honra, né, de ter que ficar no lugar do Will, porque ele não pode estar aqui presente com a gente hoje, infelizmente, né? É
0: mas claro, mas infelizmente.
1: Estou muito feliz de estar aqui com vocês e com você, Portela. Muito obrigada. Obrigada. Eu...
0: Que bom! Como a Zoe já falou, aí o Will não pode hoje por alguns motivos aí, mas lembrando, ele não saiu do nosso podcast, tá, pessoal? Ele, tá aqui. ele só deu, teve que resolver alguns probleminhas, mas ele tá sempre aqui com a gente. Então, o Will já deixa o meu abraço aqui para vocês. Aguardamos, aguardamos você de novo aqui. E hoje a Zoe veio tietar também, né, Zoe? A Zoe porém, falou dos convidados, a Zoe falou não, eu tenho que ir, eu tenho que ir lá, vou participar desse bate-papo. E hoje a gente vai falar, né, com o, a, eu vou já apresentar para vocês vou já chamar, mas a gente vai falar com ó, dois um aluno e uma ex-aluna, vamos falar assim, aqui da Belier, né, que participaram do belíssimo projeto, mais novo projeto do Ale Abreu, para quem não sabe, o Ale Abreu, diretor do Menino e o Mundo também. mas vamos falar aqui, eu desculpe se eu não falar o nome certo do filme, mas é Perlimps, Perlimps, depois vão me corrigir, tá? Mas para quem ainda não viu esse filme, já já vai entrar, e por, acho que por enquanto ele está fazendo carreira de festival e tudo isso, acabou de ter uma exibição na Comic Con, né? nessa Comic Con agora que aconteceu, acabou de ter uma exibição lá, um bate-papo com a Lea Abreu, com os produtores e tudo isso, mas o filme nada mais é A Jornada da Aventura e Fantasia de Clair e Bru. Tá, acho que tá certo também. Agentes secretos de reinos rivais e eles precisam superar suas diferenças e unir forças para buscar os Perlimps, criaturas misteriosas capazes de encontrar um caminho para a paz em tempo de guerra. Mais uma vez, lembrando direção e roteiro. Do Ale Abreu, que é do Menino e o Mundo, também para quem não conhece, da produtora Buriti, coprodução da Globo Filmes, Gloob e Sony Pictures, e produção da Laís Mondansky, Luiz Bolognese e Ernesto Souto Cani. Assinatura da dire... assistente de direção é da Viviane Guimarães, que por um acaso está aqui com a gente hoje. Então vou chamar nossos convidados, Viviane Guimarães e Gustavo de Carvalho. Bem-vindos ao podcast Meliense. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo.
2: Ah, gente, é um prazer estar aqui, bem, como o Gabriel já né, me apresentou, meu nome é Viviane e eu fui, além de outras funções que a gente vai conversar melhor aqui, eu fui assistente de direção no Pellings, fiquei quatro anos no projeto, então tem muita coisa legal para contar, Foi, aprendi demais, demais com o projeto.
3: Que bom, e Gustavo, tudo bem, meu amigo? E aí, Tudo bem, prazer, obrigado pelo convite. Eu trabalhei como assistente de animação no filme, mas no finalzinho, assim. Isso foi uma honra trabalhar. Espero esse hoje.
0: Boa, vamos saber um pouco mais de como foram esses trabalhos aí. Ó, eu falei que eu ia falar errado, é Perlimps, tá certo? É isso? É isso? Ah, ó. É, na
2: verdade, eu <risos> um <lado. risos> É comum é Perlimps, e os personagens é, principais são Claé e Bru.
0: Oh, tá. pelo menos o, o nome dos personagens eu acertei, alguma coisa eu acertei tá, então vamos falar um pouco mais sobre como foi a produção e também a jornada desses dois aqui, lembrando e é uma coisa que a gente estava conversando em off aqui rapidinho, a gente tem dois extremos aqui da Melie, né a, a Vivi, ex-aluna, nossa que deve estar aqui já, já é ex-aluna há mais de 10 anos a gente tá com a gente 10 anos, desde um bom tempo, curso livre, depois foi Fortachique, Chique, tudo isso, então já tá aqui muito tempo, e o Gustavo agora acabou de entrar praticamente na, na, na na faculdade aí tá e tá e tá junto com a gente ainda né ainda, ainda não é ex-aluno ainda é aluno atual então a gente tem esses dois ex-alunos e aluno e aluno natural aluno atual desculpa então a gente é legal vai ter essa comparação aí isso que é bem bem interessante e para começar galera é, eu queria perguntar para vocês é, que a Vivi falou agora, como é que foi esse, a, 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 as funções de vocês, né? O que, é que vocês, a, a Vivi vem como assinando como assistente de direção e o Gustavo vem como assistente de animação, e como é que foi, o que, é que vocês fizeram, e quem produziu, e é uma coisa interessante até para a Vivi comentar, que ela também comentou em off comigo, né? Eu fiz de tudo um pouco, né? E como é que é participar dessa produção de um longa-metragem, como é que foi a. a um pouco do trabalho de vocês e um pouco
1: da participação de vocês. Por Deixa eu só complementar um pouquinho. Fala, já, é, Pode, de repente, já introduzir toda essa, essa parte que você já está é, perguntando para ela. Eu também queria saber, assim, quanto tempo vocês levaram para fazer pré-produção, tá? Quando foi todo esse planejamento, a pré-produção, quando vocês começaram, quando esse roteiro, assim, surgiu, né? E... falar e os personagens o trabalho assim em relação à parte de criação que sempre são lindos e maravilhosos assim como é que foi surgindo essa ideia
2: também tá acho que eu vou contando cronologicamente porque tem coisas que a Zoe perguntou que aconteceram antes de eu chegar mas pelas conversas com a Lei, o que ele também responde em entrevistas eu sei como explicar e aí o Gustavo entra num ponto então eu vou acho que cronológica é mais fácil para quem está ouvindo é, o Ale começou a pensar nesse projeto já na, quando ele estava finalizando o Menino Mundo, né? Então, o, que ele, o método de trabalho dele, ele tem vários plásticos. Esse plástico de colocar folha mesmo, né? bem simples, onde ele, cada plástico seria um projeto, e aí, conforme ele está lá no dia a dia dele, do nada ele tem uma ideia para esse projeto, ele coloca nesse plástico. Pode ser uma frase, pode ser uma cena, rascunho de um personagem. E aí, sem... Mas deixando bem livre. E aí, conforme o tempo passa, alguns projetos naturalmente vão ficando mais gordinhos, né? O plástico vai ficando ali cheio de conteúdo e aí que ele já começa a saber que tem um projeto um pouco mais maduro. É, então, no caso, quando ele estava finalizando o filme anterior, O Menino e o Mundo, Perlimps, que não tinha esse nome, que chamava, na verdade, Viajante do Bosque Encantado, quando eu entrei ainda era esse nome, foi o projeto escolhido. É, foi um projeto que, pela primeira vez também, ele, apesar dele, o roteiro principal ser dele, ele também já desde o início trabalhou com, ah, com roteiristas. Eu esqueci o termo que ele, que ele fala, mas que pessoas que ficam também, essa, tipo salas de roteiro, que criticam, que comentam. É, script Doctor. Então, lembrei o termo. Então, ele trabalhou tanto com brasileiros aqui, né, tanto, por exemplo, o Luiz Bolognese, que é um dos produtores, também estava envolvido, quanto até com lá fora, com, com, com produtoras que iam fazer uma coprodução, mas por questões burocráticas acabou não rolando, sabe? É, e então, foi isso. Aí, basicamente, a pré, o Ale já tinha feito várias, várias versões de board de roteiro na cabeça dele, já, já adiantou uma boa parte da pré, porque como ele é alguém que tem muito controle da direção de arte, né? ele que também assina isso, o, o, o filme para ele não nasce como um roteiro, ele nasce como tudo misturado, né? os personagens visualmente, até musicalmente, tudo vai surgindo. Então, então ele já tinha isso bem encaminhado, não foi uma pré-longa. É, eu, eu acho que eles ficaram com uma mini-equipe lá em Santo Antônio do Pinhal, para onde o Alê se mudou, coisa de mesmo, eles eram três só, eu acho que foi só três meses, no primeiro semestre de 2018, que eles, nessa nessa etapa, então, eles fizeram ah, alguns model sheets, algumas pranchas dos personagens props imaginaram algumas cenas mas, ao mesmo tempo, nada que fosse ser muito preso a isso, porque também, como a lei ia ser esse ponto... É, em comum durante toda a produção, e ele que ia fazer também os cenários, o color script, estava sempre muito aberto para mudar conforme o projeto necessitasse. Então, justamente por ele ter esse domínio de todas as diversas áreas, acaba ficando muito livre no processo criativo. Tem seu lado positivo e negativo, sabe? Você consegue ser não exerçar menos um projeto, que eu imagino que numa produtora é, convencional, digamos, tem aquela etapa de borde, não vai ficar mudando muito, né? Conforme vai avançando para as outras. Então, isso faz o projeto ficar mais livre, ter sua própria voz, mas sempre ficando atento para não ter muita refação, né? Querendo ou não, ainda é tempo e trabalho, é, tem um custo. Hum, então, eu entrei em agosto de 2018, já, essa, essa etapa de pré já tinha passado, eu entrei com uma, outras pessoas para uma equipe de board lá em Santo Antônio do Pinhal, onde, inicialmente, ficaríamos até de agosto a outubro de 2018. A gente tinha que fazer... Acho que, acho que a gente fez duas... Eu não vou lembrar agora exatamente, mas a gente, nós fizemos duas versões do filme, completa de borde. Então, em dois meses, fizemos a primeira versão, com trechos que já estavam prontos de versões anteriores do Alec, que várias que a gente realmente se sequências que não tinham que mudar, então, a gente reutilizou e outra que a gente fez esse board com essa equipe lá em Santo Antônio, apresentamos para os produtores no final de setembro, tivemos alguns retornos e a gente teve daí o mês de outubro para fazer as refações e, e ter uma nova versão de board com a qual já íamos começar a produção. Então, novembro, dezembro de 2018, já foi para começar a colocar em prática a produção do filme, já pensar a pipeline, a gente pegou uma sequência que estava bem definida, não teria tanta chance de refação para já para já pensar os cenários, a animação, sabe? É meio que uma produção, mas ainda não contando com o um relógio. O um
0: piloto, né? O um piloto é, da produção.
2: Ainda sem contar com esse reloginho. E também para a gente tentar estabelecer cotas, o modo dos personagens não estava super claro ainda, porque não tinha muito um teste de animação, sabe? Então a gente tinha que testar essas coisas para ver realmente como seria durante o filme. Aí, 2019, 2018 para 2019, fomos selecionando, né? Ah, desculpa, eu entrei com storyboarder, então, nesses três primeiros meses, e aí, quando eu estava nessa etapa de produção e até no mês de refação de board, aí eu fui convidada a ficar como assistente de direção, com também a possibilidade de animar alguns planos, alguns que eu escolhesse, assim, porque... Quando eu entrei no projeto, apesar de ter entrado como storyboarder, meu foco sempre, até então, sempre tinha sido mais para animação mesmo, né animação full. E, e aí, então, em 2019, eu comecei a fazer essa seleção das pessoas que iam estar no projeto, na equipe, principalmente de assistente de animação, né que foi o Gustavo que está com a gente aqui fez, que é meio que a arte final. mas A gente não tinha, na animação, a gente não tinha uma etapa de cleanup, sabe? A gente tinha o tie-down e era bem solto, ele foi ficando mais definido conforme a necessidade do filme depois. Mas a ideia do Ale era já finalizar diretamente na mancha de cor e reutilizar peças conforme necessário, sempre que possível, para o traço não ficar vibrando, sabe? Então já foi uma pipeline um pouco fora do comum assim de um filme de animação, onde não tinha etapa de tie-down, clean-up, e aí pintar como se fosse tipo, só o baldinho. né A gente... Esse, esse era um clean-up misturado e até também com os intervalos, como a gente tinha essa coisa de reutilizar as peças, os intervalos também eram feitos diretamente nessa etapa já de, de arte final. Enfim, aí tivemos a pandemia em 2020, que foi terrível em alguns aspectos, mas também teve pontos positivos principalmente de poder contratar pessoas de vários lugares do Brasil, pessoas que, não até então, a gente estava todos morando em Santo Antônio do Pinhal. É, nessa época, eu já estava também fazendo essa função, é, em 2019, de dirigir essa equipe de arte final. Né? Eu estava supervisionando eles e também fazendo o lip-sync das cenas do filme e com a mudança daí da pandemia eu acabei abraçando também questões de produção de pensar pipeline troca de arquivos ver se as cotas como que estava rolando quantas pessoas a gente ainda tinha que chamar então foi um pouco isso assim que foi então no final legal. você, você Agora, fez de
0: tudo um pouco né eu não mexi em
2: cenários <risos> <só>. mas
0: queria né <risos> e você Gustavo aí você caiu você caiu que parte aqui da produção, né? A gente falou que tipo, começou a chamar a equipe, tudo isso. Como foi? Acho que é até, até interessante você falar. Ela já falou que foi uma pipeline um pouco diferente. Diz aí um pouco como é que foi o seu início do processo, tudo isso.
3: Eu entrei, acho que, quase no final do, da produção, né? Em 2000, agosto de 2021. Acho que eu fiquei uns seis, sete meses na produção, acho. Fiquei até o finalzinho. E eu, eu vi, por causa da postagem no Instagram, eu mandei meu portfólio e fiquei super surpreso e feliz de ter entrado. Era um projeto que eu tava vendo e tava ansioso pra ver, pra, imagina para trabalhar. E daí, quando falaram que tinha aceitado, fiquei super ansioso e um pouquinho nervoso, né? Porque eu, eu não sabia animar no Photoshop, né? que eles queriam, então eu fui atrás de saber como fazer nessa questão, Acho que foi mais isso. Você já animava aprender, né? é
0: isso? Cê, já,
3: já... Eu já animava por Contra Pop, mas eu nunca tinha, própria, mas eu nunca tinha trabalhado no em algum projeto, Era, foi o meu primeiro trabalho que eu tive.
0: Pô, que legal isso. Isso, 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 isso é bom, porque você tá no segundo semestre agora? Segundo que
3: segundo semestre? Tô, tô não, tô no, é, tô no segundo semestre.
0: É, segundo semestre. E você já tem, já tinha, isso que é legal, a gente comenta com todos os alunos, e acho que a Vivi pode até falar isso, você já tinha um portfólio ali pronto, você já conseguiu, então, tipo, olha aí, você tá entrando na faculdade, já nunca tinha trabalhado num projeto desse tamanho, e já com o portfólio pronto, tipo, ó, pô, tô aqui, né, tô... tô... Então, é,
3: o meu, meu primeiro em trabalho já foi uma, essa produção gigantesca, com uma qualidade imensa. Pô, que, legal. Pô,
0: que legal, que legal, que legal, isso, isso é muito bom ouvir e é muito bom saber. E aí, vamos lá, é... uma coisa que eu queria saber, é... uma... a Viviane falou aqui do... de tudo um pouco que ela fez, e a gente sempre gosta de conversar isso com, com... com ex-alunos e com... agora com o Gustavo, com os alunos que estão aqui, né? como é que a base te ajudou? Né? você, você vem, vem lá da, da parte da, 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 dos cursos livres né? Fantastic, uh, o sketch crayon, pintura digital e tudo isso como é que essa base de tudo um pouco te ajudou aí eu sei que você tem uma, uma, uma extensa carreira aí, vamos falar assim já tem uma extensa carreira de alguns outros projetos, mas como essa base de saber de tudo um pouco te ajudou até agora, tipo, assinar como assistente de direção assistente direção tem que saber de tudo um pouco né? tanto da é. parte burocrática quanto da parte artística, né?
2: É, é engraçado pensar que, quando eu, eu lembro desse percurso, eu vejo como uma coisa realmente vai levando para outra, sabe? É, não dá para falar, ah, foi isso, porque isso precisou de certas coisas que vieram antes, né? Você comentou do, dos cursos, eu tinha, então, feito o curso de desenho de personagem e de pintura digital, né, na Melier, e aí fiz o Fantastique de animação, e depois eu fui estudar lá na França, né? E se, se eu não tivesse tido essa coisa mais intensa de treinar muito na época do Fantastic, né? Que a Avelino me ajudou demais, provavelmente não teria conseguido passar na França. E a França, assim, a, durante a minha... Eu fiz a Gobelan, né? Eu fiz a formação de quatro anos. E né, nesse período eu fiz quatro curtas. Sempre em grupo, né? Porque era uma maneira também de você fazer em menos tempo. Cada um focando no que estava mais interessado, né? mas o, o longa acaba sendo guardadas as complexidades, mas acaba, o curto acaba sendo uma versão menor desse longa, né? onde você realmente tem que pensar em todos os processos, o que depende do quê. E, até também, é, independentemente de animação, antes de fazer animação, eu tinha uma formação em arquitetura. Então, eu me formei como arquiteta, que é também um pouco de saber um pouco de tudo, saber de um monte de coisa que vai acontecer ao mesmo tempo, ter uma noção do macro e do micro, sabe? E tudo isso foi extremamente importante na hora de trabalhar no filme, né? Principalmente na função de assistente de direção, porque como eu já tinha feito os curtas, eu conseguia saber, é, apesar de eu não trabalhar com isso hoje, já tinha feito compositing, já tinha trabalhado, é, conversado com, com o compositor da música, né? Tipo, uh, dirigido as vozes dos atores, já tinha feito... Tinha todas as etapas, já tinha feito mais ou menos. Tinha é, realmente a parte de orçamento, né, que também não fiz no Pellings, então. <risos> mas me permitia prever problemas antes deles aparecerem. Nem todos, mas em muitos casos, sim. Né? De, na hora que estava falando, ah, a gente vai ter que pensar... Tá? tal equipe está chegando para entrar no filme, mas a gente tem que estar tá com um X pronto para eles terem material para fazer. Então já entra questões também de produção, né? É um misto de técnico, artístico e organização que todas as formações me ajudaram a ter esse olhar, assim. Um, aí acho que a única coisa que realmente que eu nunca tinha feito, que foi o mais difícil, que foi o que eu fui aprendendo até um pouco na tentativa e erro no projeto. Foi como coordenar uma equipe, porque até então eu só tinha feito curtas com meus colegas de classe, mas todo mundo em relação de igual para igual, né? Onde a voz de todo mundo tinha a mesma importância. Não, não era. Então eu fui tentando diferentes métodos também de como tirar o melhor de cada um da equipe e testando o que dava certo e o que não dava para ir adaptando esse método conforme a produção.
0: Entendi. Conseguiu tirar do Gustavo o melhor da equipe? O melhor dele? <risos> Ah, eu <risos> acho. Que... <risos> 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 ô, 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 Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. É, é, antes da, da, da Meliê, você já vinha com uma base de animação e tudo isso? Você já tinha estudado animação, outra coisa, ou por, 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 por conta própria, ou por aí vai. E, e depois que você entrou na faculdade, isso foi melhorando? Porque a gente perguntou para o Viviane, já vem, né? Você tá aluno atual. Então como é que a faculdade está te ajudando, te ajudou nesse processo, mas o antes também, eu acho, acho legal você comentar isso.
3: É, antes de entrar na faculdade, a maioria da parte de animação eu tinha estudado por conta própria, por livro, Animator Survival Kit, por curso de internet, eu nunca tinha feito um curso mesmo, que o portfólio era meu menino. <risos> mas serviu muito para... Esse estudo sozinho serviu muito para... Formar uma base, o assim, que me permitiu criar um portfólio para mandar para eles, que foi o que eles viram. E na faculdade agora está me ajudando muito nos projetos que eu estou atualmente. Eu já sou um animador 2D, já não estou mais de assistente, mas ajudou muito. Estão aulas do Avelino, coisas de produção, sobre como funciona. Acho que a faculdade está me ajudando bastante.
0: Qual foi agora dentro do, do, do projeto, né? Existem pontos bons e pontos ruins. Para você, Gustavo, qual foi o um ponto bom durante a produção que foi que você se surpreendeu, que você seu próprio seu próprio ponto ponto-posto? Agora eu, eu, eu dei o meu melhor aqui. E qual foi a dificuldade que você teve em tudo isso durante esse durante esses seis meses, né? Que você participou da produção?
3: É, seis sete meses. Qual foi?
0: Diga aí.
3: Ah. É... Eu acho que eu peguei cenas muito legais a quais você olha o resultado final, é incrível. Realmente ver uma coisa que você trabalhou no, num filme, numa tela de cinema, é... Não sei a palavra.
0: Gratificante.
3: E gratificante, isso. É gratificante ter uma coisa que você... Tem um pouco de você ali, mesmo que não seja. Teve, claro, dificuldade, né? Eu não tinha experiência no ramo. Então, com... com certeza que teve em ajustes, teve um sofrimento deu na parte de como animar no Photoshop, tanto que a, a, a Vivi tentou me ajudar no começo, eu sofri bastante de como funcionava, mas acho que com o tempo eu fui pegando um pouco o jeito do projeto, um pouquinho a mão, e foi melhorando, né?
0: E, tipo, hoje em dia você já pegou essas dificuldades, já tá, tipo, já tá estudando mais, já tá se superando? Ou a, a produção te ajudou?
3: A produção me ajudou muito, é sempre tem que melhorar, né? Mas ajudou bastante no meu nível desenho, manter coisas tremida que eu recebia ajuste mas, nossa, a produção deu um bom avanço na no meu, no meu, minha questão. Então já,
0: então já sabe, né, Zue? Terceiro semestre tá vindo aí, Gustavo vem pra gente daqui a pouco, já sabe como a gente vai cobrar dele, né? Tipo, ah, Gustavo... <risos> Não, mas ótimo. E Vivi, você? Acho que você falou já um pouquinho de algumas dificuldades aí, mas, tipo, facilidades que você teve durante
1: não, o processo. Eu queria perguntar para Vivi ah, também. Tipo... Não, rapidinho também, desculpa eu. Perguntou. É, não, assim, como foi para você organizar todo é, esse trabalho? Porque, como você falou, o projeto estava todo em aberto, né? Então, assim, a organização é muito mais difícil, porque eu imagino um monte de pastas ali que vocês iam ter que pegar quer ver, mexer de novo, então assim, tem que ter uma organização muito boa, né, para vocês saberem, putz, isso aqui é a gente vai ter que fazer, isso aqui é não está finalizado, então assim, o que, que vocês, como vocês organizavam para saber exatamente o que, que vocês tinham finalizado, o que, que ia manter, o que, que poderia alterar, sabe, como foi tudo isso?
2: Olha, por sorte, não, primeiro o coitado do Gustavo, porque vocês pediram para ele falar pontos negativos, estava aqui a supervisora dele,
0: <risos> Sem pressão, Gustavo, já acabou o projeto
3: <risos> Vai emprego não <risos> Ah não, mas eu não tenho nada a reclamar dela Foi incrível, foi uma mega ajuda Maiores problemas fui eu que causei comigo Não
2: sabe nada é... Mas enfim, é que você falou de organização Por sorte, eu sou uma pessoa muito metódica <risos> O que é bom e é ruim, é bom para essas coisas de organização do projeto é ruim se for envolver alguma coisa mais de criação, né? Que daí eu tenho que tentar desligar esse lado e falar, vai, dança, solta, né? <risos> Mas, como eu sabe, entrei no projeto já no board, a, e a gente fez várias versões, eu acabei decorando os planos, né? Chegou uma hora, assim, que, por, por assim, sorte que meu cérebro já fez essa limpeza, já não lembro mais, eu lembrava todos. O filme tem acho que 570 planos. Eu lembrava todos exatamente. Ah, o plano é, da sequência 1050, eu falava, vai, ah, é o plano disso. Aí ah, é o plano daquilo tá com tal pessoa. Eu, eu sabia absolutamente tudo. Por algum motivo, toda a pipeline estava guardada na minha cabeça. Aí, conforme as sequências ficavam prontas e iam pra montagem, estava resolvida, elas iam saindo da cabeça. Tipo, agora não precisa mais, sabe? Mas, claro, a gente tinha as tabelas disso, né? A gente tinha as cotas, testamos diferentes coisas, assim. Tem muita coisa que eu faria... Acho que entra um pouco, assim, do que o Portal comentou, né? De pontos negativos e positivos. Acho que eu vou falar isso, daí eu já entro nessa questão, já misturo os dois. para mim, positivo foi com certeza esse aprendizado de ver numa grande escala como é o longa, até comparando com isso dos curtas, né? Dessa experiência que eu já tinha. E esse aprendizado de como lidar com pessoas e ver que realmente não tem uma fórmula. Você acaba tendo que se adaptar um pouco para a personalidade de cada um. Tem pessoas que você tem que pegar no pé, ficar meio em cima. Tem pessoas que, se você fizer isso, ela dá uma espanada. Tem gente que, se você falar que precisa dela, dessa da pessoa, ela não vai dar. Mas, se você falar que a próxima etapa, o próximo digamos, está na animação e a comp está precisando, aí a pessoa vai render super e vai ficar lindo, porque ela não se sente cobrada por ela, ela se sente cobrada pelo outro. E é muito maluco como isso acontece, é realmente uma questão de personalidade de cada um, né? E, e, e às vezes também saber quando que... Isso foi muito difícil, foi muito bom, mas muito difícil, mas saber o quanto que eu insisto ainda em cobrar, ou quanto que eu desisto e vejo que, na verdade, eu tô só deixando a pessoa estressada, tem gente que se você cobra, ela vai treinar depois, vai melhorar o desenho, vai estudar, vai mudar o olhar. E tem gente que não tá conseguindo ver o que você tá pedindo. E, e aí isso vai virar só um estresse para essa pessoa, sabe? É, então, isso pra mim foi muito um aprendizado de, de ir dosando durante o projeto. Que com certeza no próximo projeto eu ainda vou estar aprendendo demais, porque como eu disse, não tem, acho que isso é uma coisa que não tem uma fórmula. Uh, e aí acho que de, entra daí um ponto um pouco daí nesse do ponto negativo né? como eu entrei coisas assim, em andamento se eu tivesse desde as ideias iniciais até antes da pré tem coisas que eu aplicaria de uma maneira diferente para até ficar mais organizado que são coisas que eu converso hoje em dia com o Ale um, e também que eu achei muito difícil achar pessoas a mão de obra mesmo no Brasil de gente que desenha tinha uma, porque, por exemplo, o Gustavo, eu já não lembro mais exatamente o que, que era o, o portfólio dele. Mas a gente nem estava procurando algo muito oficial. A gente estava procurando pessoas que tinham uma estrutura de desenho, clara. É, porque muitas pessoas têm portfólio de animação, mas não sabem desenhar tão bem ainda. O desenho não é tão sólido. Ou então vai para uma coisa mais cut E não era o que a gente estava precisando. A gente realmente precisa. A gente tem personagens volumétricos, né, muito complexos e para manter a proporção entre os planos, uh, o volume, isso era o nosso maior desafio. assim Então, era principalmente pessoas que tinham essa estrutura de desenho ou que a gente testava um pouquinho, né? a gente testou várias maneiras de, de, de teste com, essa, com a equipe que chegava para ver se tinha uma curva de evolução rápida, até essa questão de... essa pipeline bizarra que a gente tinha de finalizar no Photoshop. A gente nem esperava que ninguém soubesse isso, então já estava subentendido, já entregava um manualzinho de como fazer, explicava quais eram os problemas, aí todo mundo erra isso, já era tipo, fazer parte do processo de evolução, né? Mas era muito difícil achar pessoas que tivessem uma boa estrutura de desenho mesmo, de volumetria, de entender o que deforma, coisas tipo eixos do rosto, de perspectiva, sabe? E isso foi o mais difícil assim de achar. Enfim, e aí isso acabava fazendo com que eu assumisse mais funções do que eu gostaria normalmente, né? Que é algo também num outro projeto entrando... Enfim, participando de um outro longa mais cedo, eu conseguiria evitar, né? Tipo, não, vamos não entrar, não começar a produção sem ter esse, essa posição-chave ou essa. Que eu não tinha muito como saber, né? Do jeito que Foi mas foi um aprendizado e muito intenso, muito bom.
0: É, é muito legal isso que você comentou, né? É, ao mesmo tempo que a gente tem, né? Aqui no Brasil, né? Milhões de artistas, né? Maravilhosos, mas tipo tem aquele pontual, né? Aquela coisa que você precisa para aquele projeto e tudo isso. E, e isso é, é, aí eu entro um ponto, acho que positivo do, do Gustavo aí, né? Ele, o que ele tinha, ele já mostrou, beleza, tem, tem muita gente que espera, a, 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 só vou colocar no final da faculdade, vou fazer meu portfólio no final da faculdade, não sei o que, por aí vai, enquanto você, Viviane, que está contratando, que está chamando gente, precisa, e aí galera? Se mostrem, né, artistas, por favor, cadê vocês? Eu preciso que vocês se mostrem. E não precisa ser o, o artista formado ou que já participou de um projeto e, 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 e tudo isso. Pode ser o um artista inicial, né, e que você vai lá, acho que, junto... Eu sei que não é o... o... Pode ter outros projetos que a pessoa fala assim, tá aqui, toma aí, te vira, né? Esse, acho que já tem muitos projetos assim, né? Mas que legal que, que ao mesmo tempo... Existe o lado bom dos projetos do Brasil, que eu não sei o que acontece, mas existe o, lado, o bom do lado do projeto do Brasil, que é um pouco dessa maleabilidade, e o, do, o, o jeitinho, não é o certo, né? Mas tem o jeitinho, é mas... tipo, a Vivi... Viviane entrou como assistente de, de, de direção. E fez tudo
2: <risos> praticamente. É, ao mesmo tempo, assim, também, né? O diretor, o Ale, também estava fazendo um monte de coisa, né? Então. Uh, ele estava como diretor, mas fez todos os cenários, fez a maior parte da animação dos dois personagens principais, uh, entrou também na montagem, estava todo dia validando planos, então uh, ficava, era, era um constante malabarismo assim entre nós dois, entre certas etapas do filme.
0: Que legal, e, e é isso, sabe? Tipo, aí você vai para uma produção lá fora e tem o diretor, ele só é o diretor, e tem o. Não, não, não. E aí o bom disso é pro artista brasileiro, por um lado, né? Que ele vê de tudo um pouco, participa de tudo um pouco ali, mas claro, aí a produção fica mais longa, a produção fica mais cara e por aí vai. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para o Gustavo rapidinho. Gustavo, é, e como você viu, é, tipo, como você viu esse negócio de tipo. Uh, você sempre teve isso na cabeça de não, eu vou me mostrar desde o início, ou você sempre teve esse medo, e aí uma outra pergunta junto, uh, sempre esse medo não, você já teve esse receio de mostrar, né? e falou, não, tem que mostrar porque senão eu não entro no mercado e outra coisa também, mais ou menos quanto você animou dentro do projeto, quantos planos, assim, só para a galera, galera que está vendo e ouvindo, para a gente ter uma base mais ou menos de quanto você, assistente de animação, pegou de, 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 de trabalho, assim, para a gente saber.
3: Então, é, eu sempre quis produzir, mostrar, e ainda mais na pandemia, que eu não tinha entrado em faculdade nenhuma, eu estava em dúvida de qual entrar, e eu tava sem fazer nada. E eu tava procurando intensamente um lugar pra trabalhar. E apareceu essa oportunidade e eu aceitei, né? Fui mandar com pouca esperança de, de ser aceito, sem experiência para trabalhar numa metragem Mas deu certo. Qual era a outra pergunta?
0: Não, tipo, só, só complementar aqui esse que você me respondeu. Você falou que começou na pandemia. Você vem estudando esse, esse autodidata, né? por conta própria, mais ou menos dois anos, é isso?
3: Ou, ah, ou não, menos? Faz... Eu... Não, faz mais. Eu sempre tive gosto por animação. Acho que desde os 14 eu tento aprender por mim mesmo. Ele é bem
2: novinho também, né, Sim. Gustavo? Tem essa?
3: É, é... Eu tenho 20. <risos> Mas
2: entrou no filme, não sei se você estava com 20 ou 18
3: eu tava com
0: 18 quando é, eu lembro
1: disso,
0: é. é. Então, olha aí. Isso que é legal. E, e é bom isso. Você, e você sempre tá mostrando. Isso é muito legal. E a outra pergunta foi o seguinte. Uhum. É, quanto mais ou menos você animou? Planos, ah. quantidade, minutagem? Qual, qual, quanto hum, você teve? Nossa.
3: Muitas. Nossa. O no meu computador tem um... Você tem uma noção, Viviane?
2: Não, essa informação eu já...
3: Nossa. É uma, já... já deletou também. Fui muitas já deletei.
2: mesmo. deletei.
3: Nossa, teve várias que eu fiz lip sync. Nossa, eu acho. Será que tá perto da do... 100? Tá não, né?
2: Ah, é verdade, porque teve isso também. Ai, nossa. Uh, a gente teve um, um pequeno estresse assim, no meio do filme de que era uma, era uma constante questão entre uh, deixar. O Alê não queria que o filme ficasse. Uh, muito fácil de entender, muito explicado, sabe? Ele que está assistindo o filme que ela interprete, que ela sinta o filme e entenda, e não que, olha, é isso aqui. Então, a gente tinha uma constante questão, assim, de vamos é, vamos é, definir melhor, vou deixar essa questão da, dessa essa busca dos palings mais clara, e aí não dá dado momento, uh, também para resolver isso, mas outras questões também do filme, de ah, de melhorar o ritmo, de ter mais apego pelos personagens, é, a gente a, teve uns ajustes né, de roteiro que eu comentei com a Adriana Falcão, e isso foi no meio da pandemia. Só que, acho que não lembro foi 2020, acho que foi em 2020 que a gente fez isso, uh, para fazer. Esse, a gente reescreveu -re algumas falas. Só que quando a gente gravou com a Julia Benite e com o Lorenzo Tarantelli, ele, eles cresceram, né? Então, então, tem esse pequeno detalhe, que eu não sei se eles entraram com nove ou dez anos, foi passou dois anos depois, então a voz também mudou, a gente teve que, reme... principalmente do, do, do Claire, né do do ator, que menino muda muito nessa fase, então a gente teve que adaptar, pensar estratégias, a gente até acelerou um pouquinho a voz dele, e dava, ele deu certo, no filme não dá para perceber, mas foi pressa, assim que eu passei. E aí tinha esquecido disso. O, o Gustavo pegou essa refação de, às vezes, tava, tipo, a cena pronta e tinha que refazer as bocas. Ou, tipo, melhorar alguma coisa da expressão, porque a gente man conseguiu manter a animação, mas refez esse lip, né? Por isso que ele tem também muitas cenas de lip assim, no final que, que era dessas refações também. E vários que você pegou do zero, né, Gustavo? Pegou a cena completa Sim. daí.
3: É, eu peguei cena para fazer intervalo, eu peguei cena para fazer arte final peguei cena pra fazer lip e eu fiz alguns ajustes de outras pessoas, não né? é? No final, é, No
2: final a gente tava era só terminar.
3: Maluco. <risos>
2: projeto, <risos> né? Então você meio que às vezes você acha que não tem um ajuste, você tá aprovado, mas aí foi para compra, você percebe lá que tinha uma questão. Aí volta e falar, ah, não, vamos pegar a equipe que tem. Manda para as pessoas. Às vezes eu mesma ajustava. Então, mas eu não lembro mais muito bem quem fez o quê. Às vezes quando eu pego um plano eu lembro. Ah, eu lembro de quem fez cada etapa, quem fez os intervalos. Agora vai virando uma, uma bagunça, principalmente nessas etapas mais no final do filme, que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É uma, é uma loucura, assim. Você tem que terminar muita coisa. E já tem som rolando também, validando, a, a validação das músicas, a mixagem. É, é realmente assim, aquela coisa da carga mental que fica muito pesada. Então, Sim. eu já nem lembrava quem tinha feito <risos> o
0: quê. Isso é muito legal. Você comentou e que o Gustavo comentou também. Ah, fiz um pouco disso aqui, fiz um pouco daquilo lá. Essa multifuncionalidade, né? E é uma coisa que a gente comenta muito, né, Zoe, aqui na, na faculdade, né? Poxa, você está tendo a oportunidade de aprender de tudo um pouco, vai lá e bota no seu projeto, né? Produz e tudo isso, porque um dia isso vai ser o seu grande diferencial dentro do mercado. É isso que você falou, né, Viviane? Tinha momentos que você falava, ah, deixa eu aproveitar quem tem, né? Deixa eu aproveitar quem está aqui. E essas pessoas que mostram esse diferencial são as que vão ficando, né? São as que vão ficando até o final do projeto. Isso é, isso é, é muito
2: legal. Ao, mesmo, mas ao mesmo tempo também que é bom ter essa multifuncionalidade, tipo, das pessoas mostrarem que elas conseguem fazer várias coisas, também é bom, quando vai mandar um portfólio, deixar claro o que fez e focado para algo específico, porque também, às vezes, a pessoa me mandava um plano com um monte de coisa e eu... quando Eu vi, eu vi muita demo reel, né? Eu não sabia o que a pessoa fez. Ela fez o cenário? Ela fez só a animação? Ela fez o roteiro desse... Tipo, eu não sabia. As pessoas acham que é óbvio, mas isso é uma coisa que eu senti falta, assim, quando eu tava selecionando de que ficasse mais claro e que fosse ok. eu Por exemplo, era um anúncio de animador? Manda uma reel só de animação e que fique claro que foi você... que que fez, né? E o que você fez, né? Essas coisas eu senti falta, assim. Acho que é bom para quem, principalmente quem é aluno, né?
1: Vou perguntar para Obi se você participou um pouco da edição também, se você trabalhou, se você porque é uma coisa é a gente vê as coisas meio que separadas, né? Outra coisa é a gente começar a trabalhar e ver o que serve, a gente começar a editar realmente é. as sequências
2: eu trabalhei nisso mais daí na posição de assistente de direção mesmo, né, então, por exemplo, durante todo o projeto eu substituía as cenas prontas na, no arquivo da montagem e eu Ale assistindo e tal, mas chegou uma hora que ele assumiu a montagem, falou, não, agora só eu vou mexer nesse, nesse arquivo para não ter não ter nenhuma questão de a comunicação ou organização do arquivo agora só eu vou pegar e eu deixo que eu coloco os últimos planos, né, que já estava só no final já. Aí ele fez essa edição, mas sempre ia perguntando, olha, o que você achou disso? Aí eu assisti, a gente comentava não, aqui tá muito lento, aqui tá muito rápido. E a gente joga também muita coisa fora. Às vezes tinham planos do início, de novo, que não seria o ideal de uma produção, mas tem coisas do início que a equipe não pegou o model ainda, não tava bom. E às vezes, ou então, é uma coisa que tipo eu achava que fazia sentido na época, mas o personagem já não... Ele, o filme, às vezes, vai por um outro caminho, né? Como foram, como eu disse, quatro anos, em quatro anos, muita coisa pode mudar. Às vezes, a animação vai indo por um outro estilo, os personagens vão se desenvolvendo, né? Tipo, vão, vão buscando outra coisa. E aí, tem um plano que você fez lá no início, quando você estava ainda tentando descobrir o que era esse personagem, que, na época, fazia sentido. Aí, no filme, ele destou um pouco. E aí, ou a gente... Teve bem pouco plano que a gente refez, acho que foram, tipo, dez, talvez... Não sei. Falou, não, dá para re... fazer uns ajustes das poses, assim, para a expressão ficar melhor e bater mais com o resto do filme. E alguns que a gente até cortou. E aí é meio isso, assim, é zero apego. <risos> Tem uma questão de evitar cortar, para não ter uh, gasto tanto de tempo quanto de dinheiro mesmo, né não, não desperdiçar, mas, ao mesmo tempo também entender que faz parte de um processo da evolução, né? De, de realmente entender esses personagens. Tem que passar por certas etapas. Não dá para esperar que já vá sair perfeito logo de cara. Ah, mas é, é muito zero apego, assim, de, de jogar muita coisa fora. E aí, na edição, como eu disse, a montagem, né? E a correção de cor, o Alê fez. E aí eu ia acompanhando de perto com ele. Mas eu também participei bastante da depois da da parte de som, né? De como o que era validado, uh, quando foi a mixagem também, né? Que, que, que aumenta o diálogo, faz vir desse canal, sair mais à direita, que também foi muito legal de fazer. Assim, é um filme que tem uma música e um som muito, muito bonito. Tá, é, é, assim como é, é uma, tem uma vibração colorida na, na imagem, isso também se traduz no som do né? filme
0: que legal, que legal E aí, entrando de novo naquela pergunta que eu fiz né, acho que já contou algumas coisas aí Gustavo também, mas acho que curiosidades até pessoais, nem precisa ser da produção em geral, assim. sei lá Gustavo uma gambiarra que você fez para entregar um plano Vivi também uma gambiarra que você fez ali para resolver um problema coisas que a gente não vai ver no filme que só vocês sabem o que tem ali por trás eu acho isso, eu acho isso muito legal porque eu comento muito isso com os alunos é, de tipo, ó oh, o espectador vai ver o filme pronto. Ele não quer saber o quanto tempo demorou, seu render, sua animação... É, o vídeo, tudo isso, a gambiarra que você fez ali por trás para resolver aquele problema. Então, eu acho que quem produz que sabe, acho que é muito legal. Isso para mostrar falando que existem né, maleabilidades ali, saídas, sacadas, que isso é muito legal e só quem produz sabe. Então, não sei, Gustavo, Vic, se quiserem contar alguma curiosidade ali no meio do processo de vocês. Gustavo, uma coisa que você escondeu, entregou pronto e falou assim: não, tá tudo certo. E, né? <risos> Foi, né? <risos> Fala aí,
3: quem quiser, fica à vontade.
2: estava esperando o Gustavo, porque eu tenho várias, várias
3: coisas de gambiarra. Vá daí, Gustavo. Ixi, acho que gambiarra para mandar mesmo, eu acho que eu não fiz mesmo, tipo, de arte. Mas teve uma época que o meu computador estava desligando sozinho, né? Eu até mandei mensagem para Viviane, que o Photoshop fechava. Eu tive que colocar um ventilador atrás do meu computador, bater 90 nele para esfriar. Porque eu, eu fechava, perdia um pedaço, daí ficava tendo que salvar o tempo inteiro. Nossa, a parte foi suave. Porque é eram, eram
2: cenas muito pesadas, né?
3: É, é e era um, é, é um arquivo gigantesco, assim, trilhões de camadas. Ah,
2: nossa, isso é verdade.
3: Era quatro 4K? Era suave carregar o computador. Era.
0: Jesus, Jesus. Tipo, sei lá, gigas e gigas. Um... A gente chegou
2: no, 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 numa das cenas. Eu acho que não foi do Gustavo, acho que foi de uma, de uma da Gabriela, uma outra pessoa que estava trabalhando. Ela chegou no limite de número de layers do Photoshop.
0: Meu <risos>
1: Deus.
2: Ela... Nossa. Eu acabei de receber uma. Eu não sei se isso já aconteceu isso com vocês. Eu não oh, sabia. Que isso Eu Ela mandou uma mensagem, falou, nossa, olha que legal. Cheguei no limite.
0: Nem <risos> sabia que existia.
2: Existe, gente, eu não sei quantos são, porque a gente renomeava, não tinha um número sim, lá, né, mas sim. ela mensagem que não, que era o limite, enfim. Porque... Nossa,
3: eu acho que teve arquivo com 10 mil camadas que eu cheguei a ver. É capaz. Muito... Porque... Nossa, tinha muita. É,
2: Para cada pose, é, tipo... como a gente reutilizava, isso já é uma curiosidade, né, mas, por exemplo, eu tenho uma pose que a gente dividia as etapas de arte final em a um, a dois intervalos. A um seria quase aqui, assim, da animação, né? As poses, as golden keys. Mas não era tanto pensando em animação, era mais pensando em... Será que vai dar para reaproveitar dessa pose em outra? O quanto essa pose é importante? Ela meio que definia o model, sabe? assim. E, então, Mas para você reaproveitar, você tinha que ter as pecinhas todas separadas. Então, a gente tinha um jeito, uns atalhos para como usar a timeline do Photoshop, manter as peças todas separadas e não era afletado. Então, realmente, tem o personagem, tem a cabeça, o narizinho, tem a da cor, aí tem os bigodes, aí tem cada, cada elemento, sei lá, a sobrancelha, a brilho do olho, cada elemento separado, porque daí a gente conseguia pegar numa outra, outra pose e deformar. A gente usou muito o orb, o transform, né? Que meio que como se fosse uma massinha, usando daí nessa né, base da, da, do, do desenho. Isso fazia os arquivos ficarem gigantes, com muitas camadas mesmo. Às vezes a gente dividia no meio. Mas aí de gambiarra, bem, o Valer era muito bom na gambiarra, ele tinha zero pudor em fazer as gambiarras. Realmente, se não dá para ver, tá tudo certo, tá funcionando. O que importa é o resultado final. Então a gente reutilizou várias animações, trechos de animação, tipo, o personagem tá correndo. Ai, pega daquela cena. A gente tinha bancos de imagens também, ah, o personagem, a expressão que. Você não conseguia usar a imagem, conseguia usar depois de referência para uma pose. Então, a gente ou usava a peça, né, como eu comentei. tipo Pegava o olho de uma pose. Tinha gente que ficou que era muito rápida em finalizar as cenas porque ficou boa nesse nessa biblioteca né, de imagem. Tinha essa biblioteca pessoal já finalizava assim. É, então, tem, sei lá, ciclos que a gente reutilizava inteiro. Aí, uh, teve essa gambiarra que eu comentei também, né, da da voz do, do, do Lorenzo, do ator que a gente mudou algumas coisas. O menino tinha... Hoje em dia, ele tem a voz grossa, assim, eu não consigo... Eu, eu, ele estava na Comic -Con com a gente e eu não consigo lembrar como ele era pequenininho, sabe, com a vozinha fina. Então, a gente acelerou, a gente colocou em 103% e puf, chegava no timbre exato, assim. E a gente, sei lá, o Alê descobriu isso, a gente tava surtando, porque era pouca coisa que não tava boa de quatro, cinco falas do filme todo mas você não pode ter quatro, cinco falas que parece que o personagem surgiu e, e aí eu... Eu... É, a gente vai ter que pegar outro ator mas esse menino tá ótimo, ele é perfeito pro papel a gente não pode ir atrás de uma outra pessoa pra gravar agora e assim também a frustração que seria pro menino né, tipo, de ter gravado tudo e ter que trocar a voz dele porque a gente tava no meio da pandemia então isso também atrasou as regravações né foi aquele caos, assim, mas aí um dia era, sei lá, 10 da noite, o Alê surtando, tentando resolver isso na montagem, e aí ele teve essa ideia, acelerou 103, mandei, funcionou, mandei o teste de volta para ultrassom, e, e eles falaram, não, esse áudio tá ótimo, não, não, não estragou o áudio, pode usar, e algumas cenas do filme então estão assim, não dá pra perceber assistindo o filme, como eu disse, o que importa é o resultado final, ah, mas que mais? Na montagem, várias. A gente flipava os personagens. Ah, aqui tá muito rápido esse plano. E ele precisa... Estica o plano e aí colocar... Ou diminui a velocidade do plano. e se não dá pra ver. Não tem porquê. Eu, eu, isso é uma coisa assim que eu me prendia muito a ser muito certinha. E é, é muito correta. E é, não pode ter a gambiarra. E o Alê não tava nem aí, sabe? Se não dá pra ver no final, tanto faz. Então, eu aprendi também que não tem regras, sabe? A gente acha que tem regras, e não tem. A única regra é você gostar do resultado final. E como você vai chegar lá, às vezes você vai descobrindo o processo de uma maneira diferente e muito doida, que pode ser até mais rápido de resolver, sabe?
3: Então... É, nessa parte de ciclo, de correndo, reutilizar a animação, eu acho que teve umas duas ou três que a Viviane mandava assim, e apaga o rádio de todos os frames. É verdade,
2: porque é,
3: eles em... tinham
2: um, um prop, né, que eles estavam segurando, e às vezes a gente ia reutilizar. Lá no início, antes a gente desenvolveu o método certinho de como fazer no Photoshop, a gente flatava. Então, às vezes, ele tinha que apagar o rádio, daí na mão mesmo, né, tipo, tirar esse próprio, Porque a gente estava reutilizando uma cena, mas não podia ter o que estava na cena anterior, então, é, o Gustavo lembrou dessa também.
1: Não, e o visual tá muito bonito, as poucas, as poucas ceninhas ali que eu vi, né, do trabalho de vocês, tá fantástico, tá lindo o visual, eu acho que não tem nada assim, não deve nada, o pessoal de fora, né, o colorido, o cenário, os personagens são super carismáticos, né? Parabéns pelo trabalho, parabéns ali pelo, pelo filme de você. Eu espero assistir porque está visualmente, pelo menos, as poucas coisas que eu ouvi, posso ter lindo. Uhum. É, tá não
2: se cansava, enquanto tinha coisa para resolver, estava resolvendo. Teve uma hora que o Alem me proibiu, ele falou, para de assistir o filme, você não para de dizer uma coisa para corrigir. Aí eu falei, tá bom. Eu acostumei, gente, até em festival, assim, é, é, eu fico querendo ter o um bloquinho de notas para, ah, que pode ajustar.
1: Tipo, <risos> ah, poxa,
0: esqueci de fazer falar. aquilo ali. Bebe,
1: Bebe, então já vou passar aqui o um convite, viu? Um dia eu vou te chamar para a banca aqui da, dos alunos da beleza
0: para você participar, hein? Opa. Ih, Gustavo, vai ser a tua <risos> banca, olha. Vai
1: banca
2: do Não, <risos> Mas não, a a gente... Gente... Assim, e ele falava, para de assistir o filme, já deu, não, não aguento mais corrigir. Aí, uma semana depois, ele mandando coisa para ajustar. Eu falei, mas não era, não era você que falou que queria parar de ajustar? Ele eu não consigo.
0: Ninguém consegue, né? Ninguém consegue. Era só um é.
2: na hora, mas enquanto tinha para ajustar, a gente estava resolvendo. E todo mundo, tipo, realmente, muita gente boa, em várias etapas da equipe, cada um na sua função dando o melhor possível para o projeto e se vê no final, assim, teve muito, muito amor assim das pessoas que fizeram
1: oh, cada um legal. na sua
0: posição. Legal. Então, mais uma vez agradecendo aqui vocês, né? E eu queria, se vocês quiserem deixar considerações finais aí, Gustavo, Viviane, deixar um abraço, deixar algum recado para os alunos também. Gustavo, você já tem, você já pode ter essa moral aí de falar assim, olha, galera, não façam isso. Façam isso daqui, então... É, mas isso é... é até, 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 Gustavo, se você quiser falar um pouco de tipo, ó, eu fui por aqui e deu certo, sabe? Então, vão lá, não tenham medo, tudo isso. Então, se quiser deixar considerações finais, Viviane também, fique à vontade para a gente ir finalizando aqui o nosso, nosso podcast. Gustavo, se quiser começar, fica à vontade.
3: Eu acho que não tem muitas considerações finais, não. Só... Estudar, perceber o que tá ruim, sempre ter um olhar crítico sobre o próprio trabalho. Só.
0: Boa, boa. Gustavo, eu tô te aguardando no terceiro semestre, tá bom? Você já tá com o nome anotado <risos> é. aqui, tá bom? Olha Tudo certinho. A cobrança, a cobrança vai ser grande, não. Tô, tô brincando, porque. <risos> um bocado, não, mas é, mas é engraçado a gente comentar isso, mas, cara, se você já participou de uma produção desse tamanho, eu acho que você já está vacinado para muita coisa aí, né? Para o que vem, né? A verdade é essa. E eu espero muito que você tenha aprendido com isso, né? E que você reflita isso no seu projeto final aqui da faculdade. Então, eu só tenho a dizer aqui para você parabéns, sabe, cara? Porque para quem está entrando na faculdade, veio com autodidata e já entrou numa produção grande de um longa metragem, sabe? Já é muito a se, se comemorar. Entendeu? Então a gente tá brincando desse negócio de marcar aqui e tudo isso, mas claro que a gente só quer o teu melhor. A verdade é essa. Então, uhum. parabéns pelo, pelo, por, por ter conseguido esse, essa vaga, tá? E por ter se saído tão bem aí no, no, no projeto, tá? Porque se não tivesse saído bem, a Levi já tinha falado aqui de volta. <risos> a
1: Levi tá? é perfeccionista.
0: É, Ai, ela, ela, ela é, mas parabéns aí, tá? E, Vivo, considerações finais aí, bem, parabéns bem. também por você, porque isso foi maravilhoso o seu projeto aí.
2: Antes de tudo, agradecer né, a atenção de vocês, é, é, o interesse, mas também a atenção de quando estava na Melied, do quanto me ajudaram. A Zoe não era minha professora, mas eu ia lá com meu portfóliozinho, Zoe, corrija aqui para mim. Então, desde sempre e eu acho que de considerações assim para alunos bem, tem algumas coisas boas né que é não ficar esperando ah o momento certo para começar a fazer quando tá pronto quando vai ter tal programa não gente ainda mais quem quer fazer animação quem quer fazer desenho desenha todo dia não tá tudo bem vai ficar ruim mesmo faz parte uma hora fica bom <risos> E, e não, ter, não ter apego também no desenho, sabe? Principalmente quando você está trabalhando num... qualquer coisa, tanto projeto pessoal quando trabalhar no profissional. O profissional, é rece, receber as críticas, não levar para o pessoal, quando a gente está criticando, supervisionando, é o trabalho, não é você. E, e a gente tem mesmo que buscar o melhor possível no projeto quando a gente está supervisionando uma equipe, quando a gente está tá com, com um projeto, né? Então, não levar a crítica para o lado pessoal, não ficar não ficar chateado, porque faz parte, se a crítica está sendo apontada, é, é, uma, é, um, é uma lanterna para saber por onde olhar, só isso. Então, e é muito legal quando a gente critica, por mais que seja horrível, e a gente vê a evolução, sabe, da pessoa, e vê que ela prestou atenção, nossa, é muito legal ter esse retorno, assim. E... E eu acho que é isso mesmo, realmente, sempre alternar entre ter esse profissional e no profissional, às vezes, a gente não vai conseguir colocar o nosso estilo, nem sempre. O projeto, às vezes, vai ter que se adaptar, mas sempre ter um projeto pessoal também para poder dar a voz para o que você quer fazer no tempo livre ou ter um tempo para trabalhar com isso, né? E é isso, é esses dois lados. Na balança.
0: Então, vão lá, confira o trabalho dos dois aí, da Viviane e do Gustavo, e de outros artistas também, que eu sei que tem outros, outros profissionais que também outros alês, alunos e alunas da Amelie que participaram aí da, da produção então já deixo meu abraço aqui para todos e todas que participaram, tá? Então fiquem de olho aí, mais um projeto do Ale Ale que a gente convidou aqui, a Vivi chegou a falar com ele, ele tinha aceitado o convite, mas não dá, né? Ele tá na correria Correia,
2: aí. Ele tá na correria.
0: De estreia. Era para ele estar tá aqui, mas. Alê, se você estiver ouvindo aí, agradeço por você ter aceitado o convite e a gente te aguarda aqui mais uma vez, porque você já veio aqui com, na, na Melier, né? na época do Menino e o Mundo e tudo isso foi, foi, foi bem legal. A gente, tem, a gente tem o seu quadro assinado até hoje, tá bom? Então a gente tem lá aguardadinho. <risos> é, mas vem aí para a gente bater um papo, um papo com os alunos. A gente, o convite ainda está tá de pé aí. Aí Vivi também, Gustavo, vem, vem todo mundo, a gente faz um um grande evento aí com vocês aqui na, na Melier, mas mais uma vez, muito obrigado por vocês terem trocado essa ideia. Zoe, meu Deus, já, já eu aí para te dar um abraço, que a gente está aqui na Melier, então eu consigo <risos> dar esse um abraço na Melier, né? Então, obrigado por você participar mais uma vez do podcast, tá, Zoe? Obrigada, Portela, pela, pelo convite, você sempre
1: sabe que quando posso, eu adoro o podcast de vocês, eu queria ser um integrante, na verdade, você mais é... presente, participativo, Quero agradecer a presença do Gustavo, que eu estou esperando conhecer, e muitíssimo obrigada para a Vivi, que é um dos no... primeiros nomes que me vem na cabeça quando perguntam de animadores 2D, assim, quando falar ah, para onde eu vou, o que, que eu vou fazer? Eu nem vou Vivi. <risos> é super talentosa, muito obrigada, uma tudo saudade aí lá do tempo da beleza, do tempo que eu entrava na sala de aula de vocês e ficava investigando o que vocês estavam fazendo naqueles momentos ali das, das aulas. Um grande beijo para vocês. tá? Um grande beijo.
0: Boa. Então é isso, galera. Lembrando... Podcast Mediense nas principais plataformas aí de streaming e no YouTube da Faculdade Melier. Você vão poder ver esses rostinhos, os rostos lindos aqui de quem estão falando. Né? Então entrem lá no YouTube, tá? O videocast, vamos falar assim, né? Agora tem isso, né? Então vai estar tá em formato de vídeo, então vai estar tá todo mundo lá comentando, mas os principais streamings, aí vocês podem ouvir o podcast mediense. Então, agradeço a vocês que nos ouviram mais uma vez. Muito obrigado, um abraço e tchau!